0: Muito bem, pode orar aí com quem está perto, diz assim. Pode ser uma oração breve. Diz assim: Senhor, abençoe essa vida aí, esse irmão que eu conheci, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Você ignorou com ninguém, ora comigo. Senhor, dá-nos a tua palavra essa manhã, nos abençoe, fale o nosso coração, em nome de Jesus, amém a palavra de Deus em Colossenses 3, verso 23, eu percebo, né? eu também sinto assim em outros ambientes, às vezes a gente fica desconfortável de falar com quem a gente não conhece, e quando a gente pede para orar uns com os outros, a gente vê outra manifestação, que é as pessoas fingem que a gente não está falando com elas, porque às vezes tem um receio de falar com uma pessoa é, desconhecida, talvez a, a timidez, né? Mas cada vez mais na igreja, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, nós precisamos conhecer os nossos irmãos. É muito comum aqui com os adolescentes você ter uma fase em que eles dizem assim: eu não tenho amigos na igreja. E como é importante a gente ter amigos na igreja? E não é só para adolescente, é importante para adulto também. É importante você vir, cumprimentar pessoas, poder sair para poder almoçar junto, visitar, saber como é que vai, conhecer o nome de outras pessoas, filhos, isso é muito importante. Mas, quando a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, às vezes a gente trava. E foi assim, eu falei com os adolescentes, aqui não dá para fazer que está lotado, né? a gente tinha mais espaço e eu falei, você vai sair do seu lugar e procurar uma pessoa que você não conhece. Então, muitos fizeram isso a maioria na verdade, mas alguns não fizeram, então há pessoas que têm dificuldade de sair do seu lugar, aí vai dizer assim, eu fui na igreja e ninguém falou comigo, mas ele também não saiu do lugar para falar com ninguém, é importante essa movimentação e essa intencionalidade de a gente conhecer novas pessoas, hoje a gente vai falar sobre serviço e o que, que isso implica, obviamente a nossa mente já se volta para a igreja, o que, que a gente pode fazer na igreja, quais são os ministérios disponíveis, quais são as coisas que eu posso fazer. Só que ao falar de serviço hoje, eu quero começar do começo, né? de como o serviço nasceu é, na, na criação, como que Deus foi estabelecendo servos e o que, que significa o princípio de servir aí é necessariamente você não tem que estar em um ministério para servir, você passa a entender que servir tem a ver com uma nova condição de vida, já muitos conhecem uma frase que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver, né? vamos ouvir um pouquinho sobre isso, mas vamos lá, Colossenses 3,23, vamos juntos até o verso 25, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor, a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça, receberá em troco, a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas, nesse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre deveres que são necessários. Ele vai começar a falar das esposas em relação aos maridos, maridos em relação às esposas. Depois ele vai falar dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais. Então ele vai falar sobre os servos em relação aos seus senhores e depois vai falar dos senhores em relação aos seus servos. E quando ele vai falar dos servos, ele fala um pouquinho mais. Porque o verso 22 vai dizer assim, Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Aí vem o versículo que nós lemos, Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para para homens, e aqui a gente vê que a ação de servir, ela é ampla, ela não está fechada apenas à igreja, ela não está relacionada apenas a irmãos da igreja, ela está relacionada a tudo na vida, e aqui está relacionada a um trabalho escravo, em que sendo crente o servo, ao servir o Senhor, ele precisa servir com singeleza de coração, e não porque está sendo monitorado, não porque está sendo visto, mas porque ao fazer o seu trabalho, a viver a sua vida, ele faz com o desejo de agradar a Deus, servir a Deus. E esse é o nosso tema hoje. Avance e vença servindo ao Senhor. Servir, qual o lugar dessa palavra na nossa vida? Fomos feitos para servir... E a resposta é sim, Deus nos fez para a adoração do seu nome e desde o princípio nós temos essa máxima, precisamos amar a Deus e precisamos amar ao próximo e no amor entra necessariamente o serviço, na verdade quando a gente fala de culto e fala aí de liturgia, no inglês serve-se, então nós temos uma ideia de serviço. Então, prestar culto também é prestar um serviço, e serviço tem a ver com atender a necessidade do outro ou estar debaixo de um desejo de outro, obedecendo uma ordem, uma direção e assim por diante. Nós todos servimos e somos servidos, não há ninguém que só serve e ninguém que é somente servido. Na vida nós sempre estamos desempenhando as duas funções. Ora, servimos pela melhor das motivações, que é o amor. Né? Pais servem os seus filhos por amor. Cônjuges servem e devem servir os seus cônjuges por amor. Mas há serviço também que é feito por Interesse Há serviços, isso tem a ver inclusive com o trabalho Que são feitos por dinheiro O serviço é uma maneira de você Atender a necessidade do outro E receber justamente por aquilo que você realizou Então em tudo na vida o serviço está presente Ora fazemos de livre vontade Ora fazemos por obrigação Ora fazemos por interesse Ora fazemos por dinheiro e ora fazemos por amor, porque simplesmente queremos agradar e devotar a alguém o que nós temos de melhor. Então todos nós somos chamados para servir e essa é a maior motivação do serviço e deve ser especialmente para quem é de Deus, que é o amor. Porque somos chamados a amar a Deus e somos chamados para amar o próximo, e a Bíblia vai deixar muito clara que amar o Senhor ou servir ao Senhor, necessariamente vai ter que se desdobrar em amar e servir também o próximo, muitas vezes quando você vai ver texto falando sobre servir a Deus, está falando como você faz isso, através das pessoas, o nosso comportamento, a nossa obediência, o nosso caráter, a maneira como a gente trata as pessoas, abençoa as pessoas, nós estamos servindo a Deus quando fazemos isso, e consequentemente servimos também o próximo, que é o cerne do texto, quando diz que nós devemos servir, inclusive patrões maus, porque aqui ele fala sobre servos maus também, e diz devemos obedecê-los e abençoá-los, porque nós somos do Senhor. Quero lembrar a você sobre Abraão, Abraão foi chamado para servir a Deus Então como eu disse lá no começo Poderíamos ir lá desde Adão né? Poderíamos passar pelas gerações Mas quero começar com Abraão Inclusive me vem à mente O homem foi feito para servir E da primeira vez que alguém resolveu servir alguma coisa para ele Não foi bom, não foi? Foi a fruta proibida Eu ia falar maçã, sabe lá se é maçã não é, né? mas foi oferecida uma fruta, então cuidado quando você deseja o serviço muito voltado para você, mas vamos por Abraão, Abraão nas primeiras palavras que ele ouviu de Deus, foi a seguinte, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, isso está em Gênesis capítulo 12 e ele confirma, ou afirma para ele dizendo o seguinte, e você vai ser abençoado, na verdade, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas, e mais, quem te abençoar, será abençoado, mas quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado também, andar com Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, necessariamente recai sobre nós dádivas... E eu prefiro usar a palavra dádivas ao invés de recompensas, porque recompensas dá a ideia de que nós conquistamos aquilo. Dádivas têm a ver com o fato que uma vez que eu sirvo a Deus e eu ando com Deus, consequentemente a bondade dEle é manifestada na minha vida por meio de dádivas. Por isso Deus faz promessas. Quem anda com Ele vai receber das dádivas de Deus. Quem anda com Ele vai ser alvo das bênçãos de Deus. E Abraão, ele obedece a Deus Ele serve a Deus Ele, de fato, coloca em prática Ele larga sua família Ele larga todo, tudo que ele tinha E ele vai para a terra que Deus vai mostrar para ele Ele não sabe onde é Mas ele confia Quem conhece a história de Abraão Sabe que foi uma história de altos e baixos Assim como é a nossa vida também Sabe que ele obedeceu que ele desobedeceu, sabe que ele fez o que era certo, sabe que ele mentiu, sabe que ele confiou, sabe que ele descreu, sabe que ele acreditou que Deus podia fazer, mas sabe também que o próprio Abraão, e não foi somente Sara, riu também quando ouviu a promessa, então ele se parece conosco, mas na caminhada com Deus, quando foi chamado para andar com Deus, ele servindo a Deus, crescendo no relacionamento com Deus, cresceu tanto que em Tiago está escrito, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, então a gente vai avançando no conceito de servir a Deus, porque devemos servir como servos, mas depois teremos a revelação de que nós não somos meramente servos, nós somos, depois chamado por Jesus de amigos, eu vou ler esse texto também, mas nós também somos chamados de filhos, então a relação vai se aprofundando, e quando a gente lê Isaías 41, é daqui que Tiago tira essa informação de que Abraão é amigo de Deus, Isaías 41 verso 8 diz assim, mas tu ó Israel, servo meu, tu Jacó a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse, tu és meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus e eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus falando com Israel, lembre-se que Israel é o segundo nome que quem recebeu, Jacó, quando resolveu lutar com Deus, uma luta espiritual que houve consequências físicas, diz que ele ficou coxo, manco, por causa de uma luta com Deus, e teve o nome dele mudado de Jacó para Israel, toda a descendência de Jacó depois vai ser chamada de Israel, então Deus tem uma amizade com Abraão, estabelece a sua descendência, diz que elegeu Jacó, e de fato foi, porque diz que antes deles nascerem, Jacó e Isaú, Deus tinha escolhido Jacó, Deus abençoa Jacó, forma então o povo de Israel e lhe diz, você é o meu povo, você é meu servo, e a parte boa é que ser servo de Deus não é para sofrer, ser servo de Deus é para gozar das melhores coisas da vida, Ser servo de Deus é a certeza de que nós temos vitória garantida para a gente, e é óbvio que essa vitória ela não é circunscrita aqui, porque muitas vezes aqui nós passaremos pelo sofrimento, aqui nós não teremos a consolação de todas as nossas dores, aqui o nosso senso de justiça pelo Evangelho não vai ser atendido plenamente mas nós aguardamos novos céus e nova terra, e sabemos que nós somos mais, vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, então ser servo de Deus não é um peso, ser servo de Deus é um alívio, é uma garantia, é saber que você está do lado do Senhor mais poderoso, e servi-lo necessariamente recai bênção sobre você. Sabia que isso dá errado, ó, então sigamos Assim Deus serviu Opa, calma que eu me perdi Vamos lá Na história então Deus foi estabelecer estabeleceu os seus servos Deus estabeleceu profetas Deus estabeleceu sacerdotes Deus estabeleceu reis E dentre os sacerdotes, profetas e reis você tem aqueles que foram sinceros, obedientes, mas você também teve os insinceros e desobedientes. Por vezes vai estar escrito que certo rei andou nos caminhos do Senhor e fez o que era reto perante ele, um bom servo. Mas há outros que vai estar escrito que ele não obedeceu a Deus e não foi bom, pelo contrário, foi mal. Um rei que não serviu a Deus. E na palavra de Deus, Deus vai até usar reis ímpios para estabelecerem a vontade dEle. Mas ao chamar -se de servo, Ele tem uma promessa de andarmos perto dEle. E assim a gente chega no maior servo de todos. do servo que é destaque, que é referência e que trouxe para a gente poderosa salvação, que é Jesus. Jesus quando veio, ele veio para ser servo, enquanto homem, ele abriu mão da sua glória e da sua majestade para poder servir, como está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 6. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Jesus veio para servir, eu e você fomos feitos para servir e a nossa vida então ganha significado, ganha sentido, ganha realização quando a gente serve, quem tem filhos pequenos, eles já prepararam o café da manhã para você? Alguma vez? Já reparou como é que eles ficam felizes em fazer isso? Porque eles cresceram sendo servidos. Mas a maior alegria é quando eles têm condições de servir também. Precisamos desenvolver isso. Isso acontece conosco também. Ajudamos muitas pessoas, mas quando a gente consegue ajudar completamente por amor, conseguimos ajudar sem qualquer interesse em troca, e quando a gente vê a alegria e a felicidade do outro, a gente se sente realizado. No fundo a gente diz, poxa fiz uma coisa boa, deixei alguém feliz, deixei alguém alegre. Nós fomos feitos para nos relacionarmos, não há ninguém que foi feito para ficar sozinho. Até quem diz, eu prefiro ficar sozinho, eu não sou muito de relacionamento, tudo bem. Não é muito, mas precisa de relacionamento. Sente falta, gosta de companhia, gosta de ser amado, gosta de ser servido e gosta de servir. Nós fomos feitos para isso. Então Jesus quando vem, ele vem para estabelecer e mostrar também como deve ser um servo de Deus. Como deve ser a doação de uma pessoa em relação às outras de como isso deve ser profundo e como isso deve ser parte da nossa vida, do dia a dia, porque às vezes criamos uma estrutura muito difícil para servir, criamos condições que talvez elas nunca vão acontecer, e a gente pode servir no nosso dia a dia com ações muito pequenas, a gente pode servir ao outro. Vamos ver o que Jesus falou sobre ser servo. Em Marcos 10, 45, ele mesmo vai dizer, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está a, a missão de Jesus. Veio para ser o um servo e veio para ser um servo salvador. Nós encontramos realização na nossa vida quando cumprimos o propósito pelo qual nós fomos feitos. E fomos feitos para servir também. Jesus ainda vai dizer, o maior dentre vocês deverá ser servo. Isso é na linguagem bíblica, isso é no parâmetro de Deus. Quem é a pessoa realmente grande? É a pessoa que aprendeu a servir quem é realmente que se destaca, é quem aprendeu o valor da humildade, esses são princípios do reino de Deus, mas no princípio do mundo não é assim, é assim, o maior é quem? É o mais poderoso, o maior é o que tem mais dinheiro, o maior é o que tem mais bens, o maior é o mais forte, o maior é o que fala melhor, então, nós vamos destacando qualidades que a gente entende ser boas e a gente diz, está vendo? Isso é ser grande. E eu quero ser grande. E todo mundo aqui já sonhou algum dia em ser grande. Os próprios discípulos tiveram essa discussão. Quem é que vai sentar à sua direita? Quem é que vai sentar à sua esquerda, Senhor? E Jesus vai falar sobre servir. Quem quiser ser o maior, precisa ser aquele que servir serve. Achei muito interessante Porque ouvindo um vídeo desses da internet O cara perguntou O quanto ele se achava inteligente E o cara Deu uma nota alta, sabe? Só que depois vem as perguntas E o cara não acertou nada E aí depois vem um outro Pô, quanto que você acha inteligente? O cara assim com a cara meio de bobo Disse, ah, 0 a 10, Acho que devo ser dois Aí o cara perguntou, ele respondeu tudo e aí, sem é inteligente? Ah, quem sabe, né? Talvez. Você via ali o princípio de humildade. Até porque saber responder uma pergunta não, é, não tem a ver com inteligência, né? Se pergunta uma coisa que você sabe, você responde. Talvez você nem é inteligente, mas aquilo ali você sabia, né? Mas o fato é, o grande valor nosso está no servir. Jesus ainda vai falar, Assentando-se Jesus chamou os doze e disse Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos Marcos 10, 42 e 45 Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações As dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro, ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e doar a sua vida em resgate de muitos, e o apóstolo Paulo vai dizer, ninguém busca o proveito próprio, antes cada qual o que é do outro, isso é um princípio que precisa rodar dentro da gente, aí no dia a dia, não vai ser tão difícil a gente começar a observar que a gente pode servir as pessoas, dar um bom dia é uma maneira de servir, vira um culto, eu fiquei pensando, poxa seria tão interessante, fiquei pensando esses dias, se quando a gente chegasse num culto, imagina se isso virasse regra, a gente não precisasse falar no momento do culto, virasse regra, você chegou no culto, é regra, sentou do lado da pessoa, olá meu irmão, bom dia, qual que é o seu nome, né? meu nome é tal, você é da oitava, sou, sou da oitava, não, estou visitando, poxa, posso orar pela sua vida? Imagina, né? começasse o culto e entre ao seu redor, já orar uns pelos outros, isso é uma maneira de servir o seu irmão, de dar uma boa palavra, de fazer uma oração, você não precisa estar no ministério de intercessão para orar pelos outros, ah, mas eu tenho vergonha, eu sei, mas só se quebra a vergonha dando o primeiro passo, tem gente que é assim, tem gente que já chega, fala com todo mundo aqui, fala com a pessoa que está lá do outro lado né? mas tem gente que não que não é assim alguns sentam no ônibus, sentam num avião, sentam num trem e se for possível não fala uma palavra com quem está do lado quem é assim? pode levantar, eu levanta a mão se depender de mim eu sou assim também fica na sua e eu na minha eu sentei, a mulher começou a falar tanta coisa, eu fiquei perguntando e o Kiko? Não perguntei nada a mulher falava, falava falava e eu vi assim, uma oportunidade né? ela está se abrindo aqui para eu poder falar com ela, conversar estreitar relacionamento falar sobre a palavra de Deus mas tem gente que é assim aonde para, conversa mas tem gente que, meu Deus deixa eu quieto um pouquinho, né? mas nós precisamos ir rompendo, porque é uma maneira de nós servirmos o outro, se você tem uma loja, quem tem uma loja aqui? Quem tem loja? Pessoa entrou lá, você tem que dar bom dia, não tem? Tem empresa, você tem que tratar bem, você pode nem estar feliz aquele dia, mas a pessoa vem, você vai, bom dia, né? seja bem-vindo, hoje estamos tão felizes, né? faz parte, esses dias eu fui lavar o carro fiquei meio injuriado Porque o cara falava comigo meio assim Ei, vamos, vem cá Eu, pô, para ter mais educação não, né? E fez mal o serviço ainda Então a gente precisa pensar no nosso dia a dia Como que a gente serve as pessoas Eu vi outra coisa que é Nunca repita o que é ruim nas pessoas Repita o que é bom e a gente gosta de repetir o que é ruim, a pessoa for mal educada com a gente, a gente vai ser mal educado com a pessoa, mas se a pessoa nos elogia, nem sempre a gente sabe fazer um elogio de volta, né, nossa, eu te amo, tá bom, imagina, eu te amo, obrigado, não é isso, a pessoa quer ouvir o quê? Eu te amo também, né, então tem hora que é assim, a pessoa é toda cortês e a outra não pensa em como vai ser cortês também. Imita só o que é bom, o que, é for, o que for ruim você faz diferente, aprenda a servir quem está perto de você. Mas Jesus não só falou sobre o que é o serviço e nem só o estabeleceu como a coisa mais importante para que ficasse no ar ah, quem quiser fazer, faça. Ah, não, eu não quero ser grande, então não vou servir, né? Quem quiser ser grande, sirva. Não, eu não quero ser grande, não, então não vou servir. Não é isso. O princípio que ele está dizendo é que à medida que você se torna servo, humilde, à medida que você se inclina em favor dos outros, à medida que você quer construir coisas boas e você abre mão dos seus direitos, você está abençoando, você está crescendo na humildade, no quebrantamento sincero, e isso precisa ser um exercício no nosso coração, porque não é de hoje, é da natureza humana, nós somos orgulhosos por natureza, nós somos soberbos, você já criticou alguém? Com certeza já, não já? Toda vez que a gente critica alguém, a gente se sente superior, a gente se acha mais, e tem coisa gente, que é muito mais fácil criticar, do que fazer né? você já criticou uma comida? a pergunta é você sabe cozinhar? <risos> porque tem gente que nem sabe cozinhar e quer criticar a comida não, aí fala ah, meu Deus, né? ah, eu acho que essa comida aí está faltando sal é, então faz com sal né? faltou o tempero eu não sei se tem uma, uma irmã aqui do coração mas que ela não gosta de cominho botou cominho na comida tinha uma pessoa que tinha uma receita infalível ela falou, e todo mundo comia dizia, é uma delícia, ninguém descobria que eu quero tempero, mas como essa dona não gostava de cominho ela botou a boca no negócio e disse, não, isso tem cominho aí a moça não conta pra ninguém, isso é receita secreta, né mas ela não gostava de cominho por isso que ela pegou rapidinho né, então às vezes a gente critica, é muito mais fácil criticar gente com pastores, quando uma pessoa está sendo preparada, vai passar para o presbitério, ela vai pregar, né? Ou então está fazendo as primeiras pregações, então tem essa questão da avaliação para poder ajudar e tudo mais. Mas é muito mais fácil você avaliar quem está pregando do que pregar. Às vezes a gente, se for criticar a gente mesmo, a gente conserta um monte de coisa de novo. Vai ter que pregar umas 20 vezes, vocês vão voltar 20 vezes para poder ouvir, né? para poder ir corrigindo. É muito mais fácil criticar. Né? E tem hora que alguém faz uma coisa errada e a gente martela ainda mais o que foi feito de errado. Se a pessoa já errou, adianta martelar que errou? Não. Poxa, você tem que ter mais cuidado. A pessoa já sabia disso. né? É, eu reparei que se eu tivesse mais cuidado não tinha acontecido. Mas aconteceu. Alguém já deixou cair um prato no chão? Um copo? Se for na casa dos outros, e se for você, o que, que as pessoas falam? Não, não tem problema não, isso acontece com todo mundo. Mas se for seu filho? Aí arrebenta, não é não? Você não presta atenção, não segura o negócio direito, vamos pular aqui. Deus designou a gente para serviços, e o serviço tem que ser feito com amor. Aí eu quero ler João 15. Se você quiser abrir, João 15, de 12 a 17 porque ele vai da base, da base do serviço, na verdade o texto é bem maior, mas eu escolhi aqui a partir do verso 12, primeiro ele vai falar lá que Jesus é a videira, nós somos os ramos, se a gente tiver alicerçado nele, a gente vai produzir aquilo que vem dele, então se ele for exemplo de serviço, de amor, de cuidado, de bondade, de humildade, isso vai florescer através de nós. Aí ele vai dizer o seguinte, verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e não é declaração, e é muito importante a gente entender o que, que a Bíblia fala de amor, porque a nossa é, experiência de amor na nossa cultura tem muito a ver com sentimentos, a gente acha que é sentimento, é, é sentimento amoroso, e não é isso, porque a palavra de Deus manda você amar o seu inimigo, você não tem como ter esse sentimento com o inimigo, então amor, na palavra de Deus, tem a ver com decisão, tem a ver com estar decidido em fazer o bem para o outro, ser alguém que vai servir ao outro, amar um ao outro, significa que você vai se dedicar ao outro, às vezes negar a si mesmo, negar os seus sentimentos, há um erro quando a gente acha que só pode fazer o bem, se o nosso coração estiver junto, e às vezes não, às vezes você faz o comportamento e ação certa, até o seu coração aprender a ter o sentimento certo, ah, eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo, não vai sentir não, você tem que dar passos que forçam o seu coração a entender a necessidade desse perdão ser liberado porque naturalmente nós somos orgulhosos, somos rancorosos e temos muita dificuldade com isso então a palavra de Deus diz, perdoe então perdoar não é sentimento é uma ordem de Deus assim como vocês foram perdoados, perdoem também então quando ele fala, amem uns aos outros ele diz, assim como eu vos amei aí ficou difícil, não ficou não? Ame os outros assim como eu vos amei. Ele caminhou três anos com seus discípulos e assim, ainda assim eles tiveram erros, falhas. O negaram. Pedro então, que, é, que a gente mais lembra, né? Forjado no Senhor, ele disse: e Eu não deixarei o Senhor por nada, nada. Até Jesus fala assim: Você está com sentimento mas a sua ação não vai ser essa, você vai me negar, três vezes, e tem hora na vida que a gente não percebe o que a gente está fazendo de errado, a gente não percebe o estrago que a gente está fazendo, é isso que parece acontecer com Pedro, porque ele nega a primeira vez, ele nega a segunda vez, e está rodando a vida, ele nega a terceira vez, aí o que, que acontece? O galo canta, e então cai a ficha, e diz que a partir dali, o que, que ele fez? Chorou amargamente. Tem hora que é assim a nossa vida, a gente vai cometendo erros, falhas, e a gente não se dá conta, até que vem algo que parece explodir, parece chamar a gente para a realidade, e a gente diz, o que, que eu fiz? Por que, que eu agi assim? Então, mesmo Jesus, que caminhou com seus discípulos, teve que lidar com isso. Aí Jesus depois vai se encontrar com, com Pedro novamente. E Pedro, que se sentia completamente indigno, Pedro, que talvez, nos seus sentimentos humanos, agora pensasse, Jesus não me ama mais, Jesus vai ter um encontro com ele, e vai ter uma conversa sobre amor. Amor. Jesus não fala dele, mas está implícito, e ele começa a dizer, Pedro, você me ama? Né? Aí ele diz, eu amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas, e três vezes, e no final, parece que quem é contorcido é Pedro, porque ele pergunta pela terceira vez, e diz que pela terceira vez, aí Pedro sentiu, e falou, Poxa vida, três vezes, talvez pensou no, nos três não, não sei, mas é como se a palavra de Pedro não tivesse é, sendo correta, a resposta não tivesse atingindo o propósito e de Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, é como se fosse assim, o Senhor sabe da minha falha, o Senhor sabe da minha fraqueza, sabe que eu disse uma coisa e fiz outra, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu te amo. Você já falhou com pessoas que você ama? Já, né? Já foi duro com pessoas que você ama? Já, né? Já mentiu para pessoas que você ama? Possivelmente. Todo filho já mentiu alguma vez para os seus pais? Filhos, via de regra, amam os seus pais. Né? Mas Pedro amava Jesus. Mas ele tinha falhas. Aí Jesus diz: vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. A meio ponto de me entregar por vocês, e amei ao meio ponto de perdoar vocês. Então continua o texto. Olha o que o texto vai dizer. Então ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, estamos sendo chamados para ter esse nível de entrega. E o nosso nível de entrega é lá embaixo, não é não? Porque geralmente amizades acabam. Sabe quando? Nas primeiras decepções. Quando são casados, mantenha-se casado, amém? amém? Casamento você tem uma promessa. E casado, casado. Por que é importante casar, alguns dizem, papel não vale nada, vale, porque quando você assina lá, você está se comprometendo de verdade a assumir essa pessoa e está abrindo mão de qualquer outra pessoa, e você disse, até que a morte nos separe, casou, agora aguenta o rojão até a morte se é separar, né? mas quando você tem esse, essa promessa, essa aliança, ela serve como uma base forte para os dias difíceis, porque todo casamento, todo relacionamento vai ter momentos mais intensos e menos intensos, mais leves, mais pesados, só que quando você tem a convicção do compromisso que você fez, ele te mantém, porque você não tem direito de romper esse compromisso o problema da amizade é que você não tem isso aí a primeira vez que a pessoa te decepciona, o que, que você fala? perdoado está, né? mas pra mim, fulano morreu, perdoou nada, matou, né? ele matou não, eu perdoei mas não quero ver nem pintado de ouro, né? e não é assim então nós somos chamados para, do, se necessário, doar. Só que na amizade, poucos conseguem levar a amizade por muitos anos, por causa disso. Agora, se nós aprendemos, e essa foi a lição que demos para juniores no último GP lá em casa, falando sobre Evódia e Sintiq. O BO e a briga dela está registrado... Há mais de dois mil anos, imagina quantas pessoas já não souberam do BO delas, né? Foi falado lá no, no grupo nosso, lá também, no Café da Manhã do GPS. Então divulgou para geral. Quando nós conseguimos perdoar o amigo que nos ofendeu, quando nós conseguimos manter uma amizade e continuar adiante, nós estamos criando amizades sinceras e fortes porque é impossível duas pessoas caminharem muito tempo junto e não se decepcionarem, agora se no primeiro decepção você descola, você nunca vai ter um amigo para o resto da vida, porque você só consegue caminhar enquanto tudo vai bem, enquanto tudo vai bem, sabe o que é? É superficialidade, eu ia falar outra palavra que seria pior, mas é superficialidade, a relação está superficial por isso não teve atrito por isso não teve problemas e a gente precisa romper se você está em desavença com algum amigo pense no perdão pense em reatar e obedecer a Deus você vai construir uma amizade forte para a sua vida e continua o texto ele diz não foste calma aí eu quando faço aquilo, ele muda tudo, vamos lá, vós sois meus amigos, mais uma vez, agora então, de servo ele vai falar de amigos, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, eu vos tenho falar, dado a conhecer, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides ao meu Pai, ele vô com seda, e ele repete, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Efésios 2,10, pois somos feitura dele, Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou com um propósito. O propósito de nós é darmos frutos e o nosso fruto permanecer. Ele nos criou em Cristo Jesus para que andássemos nas boas obras. E ainda diz em Colossenses que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz e proclamar as virtudes desse que nos chamou, então você pode e deve servir a Deus em todas as oportunidades que você tiver, você deve servir na igreja, você deve servir abrindo uma cela na sua casa, liderando, orando com uma pessoa ao chegar no culto, recebendo bem uma pessoa no estacionamento... Trabalhando na nossa integração, teremos um acampamento. Ore por isso. Hoje é o último dia de inscrição aos pais e de adolescentes, tá bom? E eu vou repetir o que eu falei com eles: ninguém deixa de ir por causa de dinheiro, especialmente se é membro da oitava igreja. Ah, meu filho não está indo porque eu estou sem dinheiro. Se não falar para a gente, a gente não sabe o motivo. Tem gente que não está indo porque vai viajar, mas tem gente que não está com dinheiro. Eu sempre falo, procure a gente Uma mãe escreveu para mim no Instagram Eu queria muito que minha filha fosse, eu não tenho dinheiro Aí eu falei, se a gente pagar 50% Você consegue pagar os outros 50%? Ela, sim, pronto, a filha vai para o acampamento Mas se não falasse nada Como é que eu ia saber? Aí tem uns que você fala, e 50%? Não dá E 30%? Não dá e 10? Então vai de graça, né? Mas a gente quer e precisa investir Nos nossos adolescentes Nós fizemos a campanha, talvez alguns compraram Canetas aí, né? E a caneta é boa, ela escreve, né? não é toda caneta que escreve. né? Cinco reais cada caneta. Gente, é um absurdo cinco reais uma caneta. Porque não é a caneta que eles estão vendendo. Né? Eles estão pedindo uma ajuda, uma contribuição para ir ao acampamento. E a cada 40 canetas vendidas, eles tinham 140 reais de desconto na inscrição. Tem uns que foram só com caneta. Tem um que passou o acampamento é 410, ele pagou 470, né, então olha que benção, né, teve gente que com 20 canetas, com 40 canetas fez mais de 400 reais, eu falei, como é que você conseguiu isso? Aí ela falou, não, é porque eu ia vender, a pessoa falou assim, me dá 10, não, quero 10, aí a pessoa dava 10 em dinheiro, né, dava 50 reais, mas a pessoa falou assim, mas me dá só duas canetas, então, ela foi multiplicando o poder das canetas, né? Por que, que eu falei isso, né? Eu queria chegar num lugar. Servir no acampamento. Irmãos, serão 400 pessoas, 400 inscritos. Essa é a média do nosso acampamento, 400 a 400 inscritos. E nós temos é, entre 100 a 150 pessoas servindo lá. Há um rodízio, pode ser até que tenha mais gente, muita gente servindo a Deus. Fazendo o quê? Fazendo comida, varrendo o chão, aconselhando, carregando coisa, indo fazer compra. Dá para todo mundo servir. Eu não sei fazer nada, não é possível. Você vou falar que eu pensei não, porque não é possível que você não saiba fazer nada. Alguma coisa você sabe fazer. Orar, Orar é bom, mas se for para orar tem que orar mesmo Orar, não é cinco minutos não orar. Lá, você ter ideia A nossa gastronomia Que é um grupo grande De pais que vão cozinhar para os nossos adolescentes Eles param de uma em uma hora Para orar pelo acampamento Uma em uma hora Levantam um clamor Orando para os nossos adolescentes Enquanto está rolando o culto eles vão lá no quarto Vai orando pelas coisas dos meninos né? De vez em quando eles descobrem os negócios lá Revelação em meia oração, e é verdade. Essa cama aqui está tá zoada, né? A gente descobre quem é o dono da cama. Deus faz, gente. Deus faz. Então você pode orar da sua casa, você pode servir abençoando. Tem um irmão que já é o segundo acampamento. Eu lembro que na vez passada ele, ele deu uma oferta, e no acho que domingo passado ele deu uma oferta e falou: Pastor, deu uma oferta, o que, que eu preciso fazer? Eu falei assim: Você colocou lá que é para Reed? Coloquei, então vai chegar até a gente. Precisa de uma foto? Eu falo assim, não precisa, mas manda, manda que é bom, manda que é bom para a gente poder garantir, né? Ou seja, é assim que a gente consegue enviar outros que não têm condições. Então, nós podemos servir de muitas maneiras, mas o que eu queria hoje, ao falar sobre servir ao Senhor, não é pensar, é lógico que você pode aplicar a igreja em vários âmbitos, mas eu queria que a gente tivesse uma consciência de serviço, uma consciência de serviço. Deus nos chamou para isso. Então, ao invés de você levantar e pensar em ser servido, como que você pode servir? E eu vou falar uma coisa, é um pouco. Você vai entender o que eu vou dizer. Sirva alguém que pareça menor do que você. Conseguiu entender o que eu falei? Porque é estranho, não estou falando que a pessoa é menor, mas às vezes a posição social é menor. Às vezes a pessoa se vê menor. Você já foi servido por alguém que você ficou constrangido porque você achava que você não era digno? É o que aconteceu com os discípulos, Jesus foi lavar o pé deles e eles falaram, que isso Jesus? Aí Jesus disse, eu tenho que lavar o pé de vocês, Pedro estressou geral, Pedro era sempre, né? Aí, não quero que você lave o meu pé, então você não tem parte comigo, então lava a cabeça, pé, pescoço Aí Jesus falou assim, calma rapaz, você já tomou banho, só precisa lavar o pé tem hora que os meninos chegam em casa e a gente manda ela só lavar o pé para dormir, sabia? Não vai dar tempo para tomar banho, não, só vai ser muito tarde. Lava o pé, né? Aí Jesus termina de fazer e fala assim: Eu sou o Senhor e eu lavei o pé de vocês. Por acaso o servo é maior do que o Senhor? A resposta é óbvia, lógico que não. Aí ele fala: Eu vos dei exemplo para assim como eu fiz. Fazei vocês também Então Pedro lavou o pé de Pedro Mas será que Pedro Ia lavar o pé de João? O evangelho de João Jesus disse assim é, Falou Agora esqueci as palavras Mas falou alguma coisa de João Que deu a ideia de que não ia morrer mais né? Aí Pedro ficou com aquele negócio assim Ah não, falou alguma coisa de João Não, falou alguma coisa de Pedro Falou, ó, você vai ficar velho vão te tomar pela mão e vão te levar para onde você não quer, e com isso Jesus estava dizendo a forma como ele iria morrer, depois que ele falou que amava Jesus, e Jesus disse, fica tranquilo, você me negou, mas vai chegar o dia que você não vai me negar, e você vai morrer por mim, aí ele ouve aquilo, talvez confortado, mas abalado, porque falou que o negócio ia ficar ruim para ele, ele olha para João e fala, e ele? <risos> Aí Jesus responde assim: se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que, que você tem com isso? E as pessoas passaram a falar que João não ia morrer. Olha como são as coisas. Aí ele falou assim: ele não disse que aquele discípulo não iria morrer. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça, o que, que você tem a ver com isso? Será que depois dessa, Pedro lavaria o pé de João? Pedro, não, o João não lava o seu pé de jeito nenhum. Mas Jesus mandou. Lave o pé do seu irmão. Amém? Vamos orar? Convido você a ficar em pé. Sirva ao Senhor. Avança e vença. Pedindo ao Senhor para que molde o seu coração. E você veja oportunidades. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dele habita em nós. E que essa habitação de Deus em nós é suficiente para nos mostrar o caminho. O que temos que fazer. Como temos que agir, o que temos que falar Ele vai te ensinar Cremos no poder do Espírito Santo Então você é chamado para ir à presença de Deus Se você for à presença de Deus Deus vai te falar Como você tem que servir no seu dia a dia Mas como é que vai ser pastor? Você vai ver hoje, hoje você vai ter uma oportunidade Em nome de Jesus Você vai ver uma oportunidade de servir A começar pelo estacionamento você pode deixar a pessoa passar na sua frente Esses dias a pessoa não sabia que era não Porque quando sabe que é o pastor O pessoal é mais é, simpático Às vezes, porque às vezes também não é Mas a pessoa estava saindo A pessoa acelerou no estacionamento Para entrar na minha frente Eu falei, Jesus Não vou nem tentar ver quem é Para não ficar né, Julgando a pessoa Sirva 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 Senhor, obrigado porque o Senhor nos serviu, sendo nós tão inferiores a Ti. A Tua Palavra registra Jesus sendo o servo que obedeceu até as últimas consequências. E nós confessamos o nosso pecado, Senhor. Muitas vezes somos duros, orgulhosos, e sequer pensamos de que devemos servir os outros em muitas circunstâncias a gente acha que a gente tem que ser servido nos consideramos mais importantes do que outros e a tua palavra diz que nós deveríamos colocar os outros acima de nós então Deus, dá pra gente esse espírito e esse quebrantamento e na vida do dia a dia permita-nos servir ao Senhor quando servimos a um irmão, quando servimos as pessoas da nossa casa quando servimos a um desconhecido ó Deus guia os nossos passos à tua vontade em nome de Jesus amém e amém Deus te abençoe hein